0: Buongiorno buongiorno a tutti, o buonasera a seconda del fuso orario da cui ci state ascoltando e bentornati a Hockey Night in Cividale, l'unica trasmissione al mondo, credo, che vada in onda in orari random. Allora, siamo arrivati alla puntata numero 7, sempre in compagnia di Vic, da questa parte del microfono.
1: E di Calcio, da quest'altra.
0: Bene, calcio, siamo tornati dopo un po' di silenzio, ma l'hockey è andato avanti, la NHL ha continuato a giocare e un po' di carne al fuoco ce n'è. Quindi, oggi di cosa parliamo? Sicuramente della corsa ai playoff, mancano soltanto una ventina di gare più o meno alla fine della regular season.
1: Dopodiché, parleremo sicuramente della deadline, che è ormai è la pre-deadline che si sta avvicinando, e qui. Eh, bisogna vedere chi compra e chi vende, e eh, con la lotta che c'è per andare ai playoff. Eh, un... E come vanno i mercati ultimamente
0: di tutto il mondo, è una bella sorpresa
1: esattamente. Anche perché se cominciano a pagare i giocatori a rate non lo so. Comunque, continuiamo sì, pros-
0: proseguiremo stessa... anche con la rubrica. Diamo i numeri, immancabile a Hockey Night
1: in Cividale. come immancabili, speriamo le rubriche del sabba di cui non ricordiamo il nome e ce lo ricorderà lui se riusciremo a reperirlo. E mi hanno detto, se non sbaglio, che lì dalle, fuori dallo studio Cividale, tra Cividale e Butrio si sono sciolte le nevi e quindi inondazioni, cataclismi, sta arrivando la primavera ma il sabato è bloccato nel traffico. Spero che ci,
0: ci raggiunga al più presto perché... Non ho idea di cosa tratteranno le sue rubriche e sono davvero curioso. Ce auguriamo. Tra l'altro, dimmi, dimmi. dimmi. No, dimmi tu. No, no, perché ci è appena arrivato un tweet da una certa rosellina vogliosa
1: che non
0: sentendo la voce del Sabba in questa piccola introduzione ha detto che vorrebbe cambiare
1: stazione radio. Accidenti, eh, no, eh, se mi sento subito di rassicurare una delle nostre tantissime fan eh, Faremo, andate, faremo, faremo po di poco, tutto gesti, le nostre, La mia voce profonda è la tua, il tuo tono squillante Ma nel frattempo io direi ascoltati la sigla
0: Rieccoci, rieccoci a Hockey Night in Cividale, settima puntata. Partiamo subito a caccia a parlare di hockey giocato. Manca un mesetto e poco più, credo, alla fine della regular season. Una ventina di partite, che per la NCL sono davvero poche, e è iniziata la
1: corsa ai playoff. Sì, il ghiaccio qui comincia a scaldarsi, e la situazione è abbastanza ingarbugliata. Sia, sia est ad
0: est che, che a ovest, esatto, credo che sia da, da un bel po' di anni che nelle ultime giornate ci sia, ci sia una bella lotta. Direi di partire prima ad analizzare la Easter Conference, quindi lascio la parola a te, Katz che sei
1: il guru dell'est. Sono il guru tra i due. No, vabbè, ad est c'è una bella lotta, dicevamo, tante squadre in pochi punti, perché se contiamo che... Eh... Stampa ha a 60 punti ed è undicesima, Ottawa ne ha 72 già distaccata. 7. però diciamo tra i 65 e i 60 punti: se la giocano e sono quattro squadre. E senza dimenticare, che Florida, prima nella South East ha 65 punti, come Toronto che è ottava, quindi quella division scarsissima dove facilmente solo una riuscirà a andare ai playoff. Tutto dipenderà da Toronto, che se
0: si agguanta e si tiene stretto l'ottavo posto, automaticamente una sulla squadra della South East la vedremo giocare ad aprile.
1: Esattamente, poi se contiamo comunque che Florida ha 58 partite, mentre le inseguitrici chiamavano così Winnipeg ne ha 62, Washington ne ha 60. Diciamo
0: che... diciamo che se devo scommettere 5 euro li dovrei puntare su Florida. Anzi, dovrei, puntare, dovrei andare al banco della Snai e dire: Vorrei puntare 5 euro su quel rullo compressore di Florida.
1: Eh, ma non so neanche se ti fanno puntare perché lì ormai hanno chiuso da inizio campionato, a inizio della stagione. Hanno annullato tutte le scommesse su Florida. Troppo facile. Comunque, lascia, tralasciando questi discorsi ormai scontati, si sì, dice diciamo, la lotta è ardua chiamerei quasi fuori Tampa, anche perché si sta chiamando fuori da sola e poi lo vedremo vendendo e vendendo gran parte dei propri giocatori. Per quanto riguarda invece le altre squadre, Ottawa, che va ad alti e bassi dopo...
0: Questo periodo decisamente in
1: alti. Sì, ha passato un periodo con mi sembrano sette sconfitte consecutive Mentre eh. nell'ultima settimana si è ripresa la grande anche con... E
0: shot-out. speriamo che continui così.
1: Eh, io me lo auguro, insomma. Anche anch'io, casu- casualmente assolut- anch'io. Sì, ma tu per motivi meno campanilistici, se vogliamo. <ride> meno di cuore. Poi comunque a due punti da Boston, che ha 74 punti ed è prima nella North East. Ottawa ne 72 con quattro partite, in c'è in c'è in quattro partite di, vant- di, di vantaggio, Boston. Dietro poi nella Nord East, Buffalo e Montreal, diciamo molto distaccate. Toronto è lì comunque a lottarsi l'ottavo posto. Per quanto riguarda invece poi l'Atlantic, diciamo le squadre più forti sono lì. O quantomeno quelle che hanno il posto quasi assicurato. Cioè che credo 4 su 5 andranno sicuramente ai playoff. Sì, gli Islanders vabbè, sono spacciati lì in fondo e non penso abbiano né le possibilità né tantomeno ci credano di poter recuperare qualcosa. Sì, la lotta per l'ottavo posto oramai è quella.
2: Anche se...
0: E tra l'altro degli Islanders, avevo letto l'altro giorno un bell'articolo in cui si parlava del motto infinito perpetuo degli Islanders, per cui la loro politica è quella di tredare vediamo se me lo ricordo, era quella di treddare eh, veterani che, nel pieno delle loro facoltà ocheistiche sì. per prendersi pic e prendere giovani talenti. Solo che con questo discorso, quando questi giovani talenti diverranno veterani, li vendranno per altre picche e saranno giovani talenti. Diciamo quindi anche... rimarranno sempre in ultima posizione. Era una cosa del genere. Mi aveva fatto ridere, ma non l'ho raccontata bene.
1: No, vabbè, tra la... può essere anche vero che, che vogliono <ride> fare questo, non gli riesce benissimo, perché i veterani o li vendono troppo presto, come è da successo, basta pensare a Ciara, a Luongo, che allora non erano veterani. Vabbè, comunque le Landers hanno un progetto probabilmente che prevede un piano pluriennale. Non è questo il loro anno, non è l'anno in cui andranno ai playoff. Sarà almeno tre anni che, che
0: si pensa che sia il loro anno e, e dopo metà campionato di, di, diciamo che non è il loro anno.
1: Ma no, guarda, io quest'anno avevo detto all'inizio, Se sebbene ricordiamo, andate a ascoltarvi i podcast delle prime puntate che poteva essere una sorpresa, non lo è stato, ma Vabbè, ho perso l'euro che avevo scommesso. Vabbè, comunque non parlerei troppo degli Landers, che dobbiamo no, concentrarci molto... sulla lotta ai playoff. E tra l'altro, scusa, vedo adesso un tweet, eh, un grande fan di Toronto, Gennaro da Montalcino, ci chiede, anzi ci critica, perché... Di, Dice che parliamo sempre poco e male di Toronto E qui mi dissocio completamente Anch'io E ci chiede se secondo noi però Toronto ce la farà o meno A raggiungere i playoff quest'anno
0: Allora Prima prima di rispondergli un attimo eh, Gli scrivo Se ci
1: procura anche una cassa di Brunello
0: Così Uniamo l'utile al
1: dilettevole. Comunque Vic, qua il punto è che noi di Toronto sappiamo poco e anche per quello sparliamo a Casaccio. e qui ci vorrebbe l'esperto. Non so, sei hey, Hobbit ce l'ha venuto a trovare, però mi hanno detto che è sommerso in un igloo di neve quel di Rimini. Non so sì. se mai succederà che possa passare da queste parti. Ma visto che è abituale... Attenzione... Eh, vai tu ad aprire che io c'ho un po' di lombosciatalsia Ok Quanta insistenza
3: Ragazzi però metteteci un po' d'olio in questa, in questa porta eh. Ma... Carissimo Buonasera,
0: outfit, buonasera o Ma... buongiorno a seconda del fuso orario Da cui ci state ascoltando Signori ascoltatori Ma...
1: secondo il fuso orario da cui arrivi anche. <ride>
0: Comunque vedo Aspetta che sei che... riuscito a trovare paletta e secchiello che usi di solito d'estate e hai scavato una galleria
3: Hai, sotto, hai visto? Aspetta sotto... che mi tolgo un po' di neve da Dosso, perché qua è una roba Detta
1: sì, così potrebbero accusarci abbiamo già la finanza nei palazzi
3: <ride> abbiamo, abbiamo
1: detto il nome di Rimini e siamo obbligati
0: per par condizio a di dire almeno altre due o tre località sparse per l'Italia
3: Ah ok Ho detto quindi... anche
1: Montalcino oh, l'ho ridetto scusa Vabbè dai eh, Veniamo dunque Accomoditi pure sulla nostra Scomoda sedia di Vimini E capiti a Fagiuolo Perché ci chiedono di te Ma soprattutto ci chiedono di Toronto Farai o no il playoff Questa squadra
3: Eh eh questo, però, lo vorrei sapere anch'io, non è che.
0: Ti abbiamo chiamato. A esci subito da questo studio, vado in retro.
3: Vado nel retro, va bene, se preferite. No, allora, ovviamente la speranza sarebbe quella, anche perché, insomma, è, sono otto anni che non ci riusciamo, quindi, insomma. La classifica
0: dice ora. Toronto 65 punti, ottavo posto in competenza con Winnipeg, ma con due partite in meno. Quindi un mm. po' di ottimismo.
3: Eh, diciamo che eh, intorno a quella quota c'è l'universo mondo perché c'è Washington a 63,
0: Florida eh, 65, Florida
3: 65, con due partite in meno, per quello davanti a Winnipeg. Ma eh, tra l'altro, qualcuno mi. Speriamo che facciano in fretta una riforma di qualche tipo perché non si può vedere Florida con il terzo seed a 65 allora, scusate punti. Scusa se noi. ti
0: interrompo ma ogni volta che citi Florida devi dire anche la parola rullo compressore.
3: Hai, hai ragione, scusa. Non, non si può vedere Florida rullo compressore eh, con il terzo seed onestamente.
0: Soprattutto non si può vedere una squadra col terzo seed con 65 punti.
1: Esatto, o Cameron, cambiano nome: so, o
0: cambiano dal compressore, o che sia San José
3: <ride> esatto. No, no, infatti, condivido pienamente quello che dici. Perché è una cosa abbastanza triste. Comunque, insomma, per quanto riguarda noi siamo in un periodo di discreta crisi, peraltro, eh, però siamo, stiamo continuando a mantenere l'ottavo posto. Yeah, certo yeah, che yeah. questa squadra se vuole sperare di fare qualcosa di decente più Al di là del puntare all'ottavo posto Ed entrare ai play se Vuole anche pro- avere una vaga possibilità di restarci dopo le prime 3-4 partite eh, Deve fare qualcosa entro la deadline e Questo sarà poi argomento della seconda parte Anche per Rauburg che è sempre
1: a intrallazzare Poi combina quello che combina ma insomma, tu non ti stai sbilanciando, lo so, ma allora, la volta, vai lì davanti. Il tuo, il, tuo il tuo pronostico,
3: il mio pronostico è, Dio santo, cosa mi fate dire, che Toronto ce la posso fare. Non ce la fa. Esatto. Quindi, <ride> eh, me... ascoltatori,
0: se avete 10 euro da buttare via, andate a scommettere su Winnipeg, su Florida, su Washington, su chi volete. Su chiunque
3: passa, sostanzialmente, <ride> ma no.
0: Ma a lo me fatto, sinceramente no, no, no. Mi fa, quella che mi fa più paura tra tutte è Washington Perché nonostante sia piena di infortunati e quant'altro È lì che se la gioca, gli basta un, una vittoria e due Non è che, che sia lontanissimo eh,
3: Washington E lo so. il problema grosso in realtà di queste sconfitte Che si sono un po' susseguite per qualche giornata eh, Il problema grosso di Toronto è il fatto che Ottawa se ne sta andando eh, quindi diciamo che allo stato attuale eh, sta difendendo sempre di più il settimo posto e quindi resta, resta un, un solo posto per Toronto, per Winnipeg e soprattutto per Washington
1: okay. hai provato a coparla adotto ma non ci riuscirai comunque andando vagamente come sappiamo ben fare noi ad analizzare i mezzi delle varie squadre cioè Washington c'è un sacco di gente rotta Boccon doveva dare solidità in porta non mi sembra la stia dando Winnipeg hai dimenticato
0: che a Washington c'è giocatori che segnano addirittura di faccia,
1: e quello sarà argomento per la terza <ride> parte ma poi Winnipeg ha il portiere buono perché Pavel è che sta facendo i numeri cominciano anche a segnare però fa una difesa abbastanza scandalosa Toronto non mi pronuncio, e Florida, vabbè, rullo compressore ha fatto un'ottima stagione, vuoi che sprechi tutto adesso? Può darsi. Sì. Florida,
0: Florida è bene in difesa, ma una, ha un attacco scandaloso quanto la difesa di Winnipeg, quella è, la mettono dentro veramente col contagocce, quindi Florida non è che ha tanto da,
1: da sorridere. In sostanza non vorrei chiamarla agli amici di Hobbit e Hobbit stesso, però do la ma- delle buone chance a Toronto per restare dove sta all'ottavo posto.
0: E nessuno ha nominato Tampa come possibile
1: outsider per conquistare questo ottavo posto. No, che Tampa comunque sta smantellando abbastanza, quindi penso siano loro i primi a dire che non ci credono, insomma. Poi chissà.
0: Considerando anche l'infortunio le Cavalier.
1: Esattamente, poi una tegola in più, non penso penso siano ancora in gioco. Diciamo da Washington in
3: su se la giocano. Parliamoci chiaro: matematicamente parlando, chiunque nella Est è ancora in gioco. Carolina è a 8 punti da da Toronto, Eh, però realisticamente è difficile che tutte le squadre davanti crollino quindi
1: cioè, questo è il punto Se... sono vicine matematicamente però poi ci sono squadre che stanno da, tirando i remi in barca mm. e altre che effettivamente poi a breve lo faranno o comunque non hanno bell'età Caroline aveva cercato di tancare la stagione tempo fa,
0: poi gli sono arrivate delle vittorie inaspettate e si, si ritrova con 57 punti e...
3: Più che altro si che sono non è neanche conto male che il ritmo di Columbus era assolutamente insostenibile, non potevano farcela. No, è
0: impossibile, impossibile. Credo che negli ultimi anni 43 punti in 60 partite non si siano visti. Forse Edmonton è riuscito un paio d'anni fa a far peggio, ma dovrei andare a vedere negli archivi storici di Hockey Night in Civitave.
1: Eh, lo so perché c'è un po' di confusione, ma comunque visto che si parlava di Columbus e che Hobbit non vuole sbilanciarsi sul destino di Toronto Eh, mi sono appena
3: sbilanciato portandomi una iella tremenda tra l'altro stavo cercando di rimediare Eh. questa tua gufata -gufata.
0: speriamo che Gennaro da Montalcino eh, non 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 se la sia presa e non si spedisca la cassa di Brunello che mi aveva
1: promesso ha detto che spedirà il Brunello che però deve andare a operarsi qui sotto e a forza di strizzarsi in questi dieci minuti eh, ha avuto una menomazione comunque dicevo parlando di Columbus e qui mi fermerei già a parlare di Columbus perché non c'è niente da dire passerei ad Ovest dove il buon Hobbit se vuole e lo invitiamo Pu- a po' può
0: intervenire con i mm-hmm. suoi con, la sua con i suoi giudizi qui puoi chiamarla tutta eh, tanto...
3: ah ok ok allora mi prepara.
0: La lotta ad ovest è sicuramente più, più accesa, perché mentre a est si tratta di un'intera division, la southeast contro Toronto, ad ovest abbiamo cinque squadre racchiuse in cinque punti. E si giocano chiaramente il posto: l'ultimo posticino c'è Los Angeles con 66 punti, abbiamo Calgary 65, Dallas e Colorado 64. E non escuderei neanche Minnesota che ha 61 punti, sì, ma anche un paio di partite in meno da giocare quindi lotta veramente aperta. Sorprende Phoenix. Che ultimamente ne sta, sta inanellando una dietro l'altra. Ha vinte 8 nelle ultime 10, si è portata. Diciamo, si sta guadagnando questo settimo posticino, si sta consolidando dentro alla zona playoff.
1: Il Phoenix, che tra l'altro negli ultimi anni ci cioè ha abbastanza abituati a prestazioni del genere, cioè con finali di stagione. col colpo di reni, finale a esatto.
0: piazzarsi in
1: settima ottava posizione, esatto. Poi, comunque, eh. sembra che ci credano perché insomma, stanno comprando, evidentemente vogliono farli questi playoff. Non so, quelli dietro.
0: Ma Los Angeles è in caduta libera ultimamente. Los Angeles ne ha vinte solo due delle ultime dieci e si, sta, si sta perdendo tutto quel poco, ma molto, veramente poco di buono che ha fatto a metà stagione Calgary è una sorpresona a vederla lì a lottare per, per un posto Credo che ad inizio anno nessuno ci avrebbe scommesso l'euro Dallas uh, si sta riprendendo anche lei è lì che se la gioca di Colorado non, non, su Colorado non mi sbilancio perché ha, è, è un'altalena pazzesca quest'anno e quindi c'è, c'è ben poco da dire e, e Minnesota ha sprecato l'immenso vantaggio che aveva a metà stagione dove era addirittura tra le prime, tra le prime dell'intera conference aveva un mese di dicembre e gennaio veramente disastroso Adesso vediamo cosa combina, credo siano attivi sul mercato per lunedì piazzare qualche colpo, vedremo.
1: Di questo parleremo dopo. Hobbit, cosa ci dici? ehm,
3: Io voglio guffarla Minnesota. (ride) E qua si
1: guffarla
0: a quattro squadre, perché sono in cinque per un posto.
3: No, nel senso che Minnesota mi sembra che, a parte il fatto che adesso la classifica la vede molto indietro, però come diceva Vic... Un paio di parla partite. comunque di una squadra che ha due partite almeno da recuperare rispetto a molti dei suoi concorrenti e, ma più che altro io l'avevo vista molto molto bene a metà stagione che crollino del tutto da qui, fino alla fine ci credo poco quindi li vedrei messi meglio di quanto non dica la classifica insomma, dai.
0: quindi tu credi in Minnesota?
3: Io la metto pienamente dentro la lotta e penso che possa farlo, cioè quantomeno. spiace per eh, alcuni conoscenti, ma Los Angeles la vedo molto peggio, insomma, anche se ha dei punti di vantaggio.
0: Ma guarda, ci ha tweetato un certo answer da Milano poco fa.
3: Ah, è strano perché ieri mi aveva mandato un messaggio privato, un certo answer da Pechino.
2: Eh, eh, non so, eh. non non so se credo spesa, sia un se caso di ommolimia ah. il,
0: il tweet che mi è arrivato ha detto che ti, condivideva la tua opinione su Los Angeles che fa cagare questa è l'espressione che ha usato
1: Vi ha messo ah. le mani avanti evidentemente, e il culo indietro <ride> dipende dai punti di vista insomma. esatto e quindi voi dite tutti che anche Anaheim, comunque i Ducks, li chiamate fuori. Cioè allora, Anaheim,
0: Edmonton li chiamo assolutamente fuori, più per la, che per la classifica, perché Anaheim alla fine ha 60 punti ed è solo 5 punti dalla zona, ma non ha niente, non ha gioco, non ha giocatori, non, non ci credo proprio. Non ci anche credo qui io.
3: matematicamente, come in un'altra situazione, esatto. a 60 potrebbe tranquillamente farcela, però, però non ce la fa. Esatto
0: di Edmonton neanche parlarne e Columbus non so neanche se c'ha più una squadra da occhio. quindi
3: Ma credo che, che io ho visto matematicamente... una decina ce n'erano di giocatori poi eh, altri non lo so vagavano
0: come okay, sono Columbus... con le maglie
3: ah può darsi effettivamente
0: per il resto non so voi cosa, cosa vedete quali sono i vostri pronostici
1: Basta. devo dire comunque la mia ad ovest Concordo un po' con quello che avete detto, nel senso Los Angeles se non l'ho vista bene, soprattutto ultimamente e poi anche mh, ci pensavo che il cambio di allenatore migliorasse, poi le altre, hanno preso uno uguale a quello che avevano e non sono migliorati di una virgola. Calgary non so, c'è una versione per la squadra però sta andando abbastanza forte, non so, Minnesota mh, potrebbe riprendersi, secondo me... Uno tra Minnesota, Calgary e Dallas arriverà all'ottavo posto. Per le altre posizioni non penso cambieranno di molto, insomma. Da Phoenix in su resteranno quelle. In invece penso,
0: penso che da Chicago in su resteranno quelle. E Phoenix tempo una settimana e si, ritrova, si, si ritroverà a lottare nel gruppo A la mia idea è che alla fine ci sia l'intera Pacific che se la giocherà con l'intera Northwest a questo punto perché abbiamo Phoenix, Los Angeles e Dallas che se la giocheranno con Calgary, Colorado e Minnesota
1: Lì non, non, vedere
0: poi... non darei Phoenix per scontata tutto qua
1: okay. bisognerebbe eh... vedere poi gli scontri diretti che saranno quelli che alla fine peseranno ovviamente io punto tutto sulla Northwest
0: quindi Calgary va? E <ride> Minnesota. <ride> Calgary e Minnesota.
3: Ok. Posso allora. fare una domanda a cazzo? Certo. Tu, che hai visto la prima partita dei Rangers quest'anno, avresti mai detto che quella difesa a questo punto della stagione avrebbe avuto 81 punti?
1: Allora, allora io in tempi non sospetti, cioè prima ancora di vedere la partita non avrei puntato mezzo 50 centesimi insomma, sulla difesa dei Rangers, all'epoca poi senza stall. Dopo aver visto la partita, non, avrei, non mi sarei nemmeno fatto dare i soldi, in verità. <ride> la verità è che comunque un po' con l'organizzazione, un po' con l'attacco, ma soprattutto con Lundquist, che sta facendo una stagione... Sì. Abbastanza assurda, insomma, sui suoi livelli di quando dimostra di essere, cioè di di saper fare il suo mestiere. Insomma, evidentemente se sono lì eh, queste sono le ragioni. Cioè, la difesa non è che abbia nome di spicco o che sia fortissima. Però mettici un portiere abbastanza caldo, direi. E un po' di organizzazione, e questi sono i risultati, Migliori di più del Gaboric e Cassano hanno trovato un po' di giusta alchimia tra le linee.
0: Io continuo comunque a fare la mia campagna contro Tortorella perché ha
1: spedito Avery nei eccellus, eh, però intanto è <ride> votato un po' contro, nel senso che. Ti era andata bene le prime partite in cui poi Avery era tornato e segnava anche... Sì, segnava
0: nei sei minuti di ghiaccio che gli dava Tortorella.
1: Esatto, poi col passare del tempo, mi dispiace un po' per te, ma ti sta dicendo male questa tua sfida diretta. Quinterò
0: al mondo free (ride) Avery.
1: Ok. Comunque,
0: cazzo, credo che siamo andati abbastanza lunghi per questa prima parte.
1: Ok. Tanto c'è il brulè che comincia ad andare in ebollizione, io direi spegniamo e fai tu gli onori di casa con il buon Hobbit che lo vedo ancora un po' indirizzato. Il, il buon Hobbit
0: lo qua sulla sedia di Vimini in modo che ci dia delle dritte sulla, sulla trade deadline che si sta avvicinando di cui parleremo dopo. Lo,
3: però, e... vo- però voglio il brulè
1: beh certo eh, devi guadagnartelo comunque qua i tifosi di Toronto devono guadagnarsi tutto
3: oh. nel
1: frattempo vai ti consigliamo un po' e ci vediamo circa tra 3 minuti
2: non ci penso male state perché scopri quello che
1: hanno di te il possedere il posto è nei tuoi fianchi ed inverno mi manchi come Cielo grigio, Torino, casa, ufficio divano, ho un giardino abusivo sul primo piano, e un fiore gigante, tanto che non mi
0: ci sta in mano. Cervicale da città, un classico come va. Cerco soluzioni con i fiori come va, aromaterapia, alla farmacia
2: ho sempre preferito l'erboristeria. Non ci posso male.
0: Sono andato dall'altra parte del mondo, partito, viaggio infradito, passaporto, qualcosa lo scondo sempre, pensando fosse caldo a darmi l'umore. E qui invece ho visto che il caldo porta solo gli insetti. E poi ho
2: capito che l'inverno non l'olio né per il freddo, né, per il cielo frigio né, per i giorni che durano poco, né per il vento, né per la pioggia, ma
1: solo perché copre con un vestito. Né. Odio perché scopre quello che io amo di te Tu
0: non capisci che non c'è inverno,
3: non c'è estate Perché io non guardo fuori ma dentro di te Non ci penso mai se in tutte le stagioni e stagioni
2: Perché credo che la bellezza non sia fuori,
1: fuori. Non ci penso ma all'estate perché scopre quello che amo di te tu tuo sedere tuo, sei nei tuoi
2: fianchi Ed in mi manchi, manchi. Odio oh, yeah. l'estate
3: bentornati a O che in Cividale e adesso possiamo cominciare a parlare di tre di
1: e qui uno yes.
0: okay. che arriva, si
1: siede va. si distrae, gli offri anche il brulè ti fa pronto, sì. e poi ti ruba anche la conduzione qui eh, Vick, eh, prendi un attimo il laccio
0: allora vediamo di
1: rimettere i puntini sulle i il brulè lo bevo
0: io no il musicale parto io allora, dicevamo, Benvenuti a a un'anticipitale e parleremo adesso di Trade Deadline.
1: Ha detto la stessa cosa, quindi ciò mi spaventa. Vabbè, trade Deadline e visto che c'è la parlantina pronta qui, chiediamo subito, questa Toronto che ormai è lanciata e proiettata verso il payoff, cosa farà la Deadline? Qui si parla molto di Burke. Che abbia varie trattative pronte, cosa ci dici da quel di Toronto?
3: Ma il, per parecchi giorni si è parlato di un Rick Nash sostanzialmente già a Toronto.
0: <ride> Io Ovviamente così. si è parlato anche di Rick Nash. A, a New York e lato Rangers.
3: Sì, eh, più che altro si è parlato di eh, Nash un po' in tutte le squadre che. Si consideravano compratrici alla, alla deadline, quindi insomma diciamo che non fa molto testo, però per un po' si è parlato appunto di questo, di questo scambio. E in realtà se si va un po' ad analizzare come si sta comportando Toronto, mh, non credo che eh, l'acquisto di un attaccante sia la cosa più importante di tutte. Per carità, un centro di alto livello da mettere in mezzo a a Kessel e e Lupul non farebbe schifo, però mi sembra evidente che i problemi più grossi non sono davanti ma dietro, o trovare un buon difensore o trovare magari un portiere di primissimo livello il problema è che non è che questa roba sia... Disponibile tutti i giorni sul mercato, insomma. Quindi... Tra l'altro, leggevo
1: in giro, adesso non mi ricordo bene dove. Sul cuorierino dei piccoli, <ride> Può darsi che volevo comprare la Pimpa, per me la <ride> importa, ovviamente. No, vabbè, fate gli scherzi. No, che Toronto, in ottica portieri, di cui già si era discusso, probabilmente non sono pienamente soddisfatti di quello che hanno. E si facevano i nomi di alcuni giovani che però. Non vedrei utili nell'immediato, quantomeno non per questi playoff. almeno, tipo Schneider, eh, Bernier, eh, eccetera. Uh-huh. Oppure del buon vecchio Nabokov, che però gli Eilanderson non so se venderanno, penso di sì, ma chissà.
3: Eh, io avevo sentito anche di Roloson, tanto ah, per stare oh. sui giovani.
1: Sì, quello era un altro dei giovani, infatti... Eh, lui sarebbe un buon innesto per i playoff, anche se quest'anno insomma, non è che sia andato alla grandissima, poi si sa che i playoff Rose, può dire la sua se riesce a tornare in qua. Insomma. Comunque, secondo te, al di là del fatto che poi l'incertezza delle posizioni complica un po' i movimenti,
3: evidentemente, no? certo. Ma secondo me non è questo il momento di cercare una, un portiere Meglio, non è una squadra che, eh, sta, a cui sta etichettando l'orologio è una squadra giovanissima se non andrei a smantellare a cedere dei giovani per qualche veterano nella speranza che questo ti porti ai playoff se si fanno i playoff bene se non si fanno i playoff male però eh, si sopravvive e si va avanti interrompere il progetto di ricostruzione un progetto che ha anche una sua validità secondo me per inseguire un, primo po- un ottavo posto ai playoff che poi all'80% si concluderà con un'eliminazione in quattro partite non mi sembra un gioco che valga la candela insomma. in sostanza
1: le squadre che compreranno e che poi realmente hanno delle ambizioni ad arrivare fino in fondo, sono altre, adesso vedremo mai quali. Però d'altro canto, i giornali di Toronto non devono pure parlare di qualcosa, no?
3: E... Ah, sì, sì, assolutamente. Si, si sa tra l'altro che se, eh, anche le reti nazionali canadesi, se non mettono i Maple Leafs in mezzo a ogni trattativa, sembra un po' l'Inter di dieci anni fa secondo sì, i giornali prendeva 40 no, toccanti non parliamo
0: di Inter anche in questa trasmissione se no Filippo non va più a scuola
3: <ride> <ride> eh, quindi sostanzialmente vengono messi in mezzo a tutti i possibili trade rumors eh, okay. io ho qualche dubbio che si muoverà eh, mo- un qualcosa di grosso magari qualche miglioramento sì ma niente di eclatante
1: Ok, nel frattempo io darei un'occhiata anche a quello quel poco che è già successo. Non ci sono stati grandi, clamorosi movimenti. Abbiamo visto comunque, come dicevamo prima, che Tampa è già in mantellamento, ha dato via Moore per una second. Credo che stia giocando al Fantasma. Ok, Tampa. Sì, probabilmente. Comunque, Moore per un secondo giro. L'avrei più un giro, settimo sì. giro per un secondo tra l'altro vabbè Ovviamente e il se settimo sì. poi peschi che ne so un Lindstrom fa la differenza però insomma di solito, di solito al settimo
0: giro si pescano tipo i, quelli che gestiscono il chiosco <ride>
1: Ma non ha detto eh. que- quelli che fanno il è buono e quelli sono importanti
0: eh, che cavolo tengono, tengono insieme la squadra quelli. quelli fanno
1: spogliatoio comunque poi Tampa ha dato lì anche Kubina a... o Kubina che dir si voglia Beh, come volete Philadelphia che ha preso anche Grossman dando un secondo e un terzo giro a Dallas poi cos'altro Vabbè, eh, non parlerai nemmeno dello scambio che ha visto il... Colorado e Detroit. A proposito dello scambio tra Detroit, Tampa e Colorado, ci scrive qui, ci ha mandato una mail Stefano da Fabriano che chiede: "Ma lo scambio a tre è stata una cosa costruita secondo voi o realmente Colorado e Detroit non possono cagarsi per cui non potremmo fare lo scambio direttamente?".
0: Allora, secondo me per amor di tifoserie Ovviamente non potevano assolutamente, credo che ci sia un accordo implicito tra le due squadre per cui non possono trattarsi i giocatori. Quindi hanno usato Tampa come pivot nello scambio di Kyle Quincy. Per per il resto non saprei perché qua tra tra Colorado e Detroit chi ci ha perso forse (ride) è Tampa. Quindi non so quale sia il suo ruolo. Forse è proprio quel ruolo di terzo incomodo che c'è nei menage a Troyes
1: beh, insomma Tampa beh, a parte questa cosa su menage a <ride> dove non approfondirei Tampa ha dato via Downey per un, una first round pick quindi insomma non è che non ha preso niente secondo me la cosa peggiore l'ha la fatta Detroit che ha dato via un primo giro per Quincy che già era suo
0: sì, e infatti fa. torna all'ovile il buon Quincy, perché ha iniziato proprio la carriera a Detroit.
1: Tra l'altro Quincy, che tu saprai meglio di me, a Colorado non è che... Abbia brillato chissà che. Esattamente. È arrivato con tanta
0: voglia da Los Angeles, ma tanta voglia e poca sostanza,
3: come si dice dalle mie parti. Però non è stato pagato poco alla fine. Eh? No, no.
0: Sì, perché non, non ha ripagato la società per per quello che è stato speso per lui quindi ben venga e vedremo come si comporterà questo Steve Downey
3: uh, comunque Downey è un 87
0: 87 3, 95. 2 25.
3: 25 anni
0: 25 anni quindi magari qualcosina lo può ancora dimostrare
3: Ma due anni fa quando era ancora con gli Ice Blades, aveva fatto 46 punti Vabbè, 22 sì. gol e 24 assist
1: no, diciamo e che in Excel non è che ha fatto solo
3: Do- no, cioè quell'anno lì è stato sostanzialmente il suo inizio, vero in, cioè, prima aveva fatto una trentina di partite in, eh, 60 partite in due anni, mm. ma dopo fatto, l'anno scorso ha fatto 30 punti e quest'anno anche.
1: Sì, comunque sì. è uno che, che carica, che ti porta um, qualcosa insomma alla squadra. No? C'è uno da terza, magari anche quarta linea, forse anche di più quando è caldo, che però... Sa anche giocare, insomma. Ecco.
0: Perfetto, abbiamo parlato forse anche troppo di uno di terza o quarta linea, quindi bisogna assolutamente parlare di chi potrebbe soggiornare in prima linea, come il nuovo acquisto di Tampa, Brandon Seager.
2: To- che, la... come
0: dicevamo prima, se è solo minimamente imparentato col più famoso Steven, no, non ce n'è per nessuno. E Tampa, appunto, era dritto all'ottavo posto dei della Easter Conference.
1: Vedo che comunque fai fatica anche tu a rimanere serio <ride> mentre lo
0: dici, quindi... Adesso mi vado a vedere chi è questo Siga.
1: Ok, e mentre Vic si aggiorna se tro- riesce a trovare in rete qualche informazione utile, l'altro invece movimento è quello di Columbus che ha dato via il buon Antoine Vermette a Phoenix, quindi Phoenix che... Come dicevamo ci crede ma poi le squadre che devono crederci in sostanza e che si muoveranno prima di lunedì o oh, lunedì sono altre e la domanda che tutti si pongono è dove finirà Nash? Ovviamente nessuno risponde.
0: <ride> Nash può, farmi, può, può finire in qualsiasi delle 15 squadre più, più forti della NHL perché ovviamente se lascia Columbus eh... La lascerà per un lido migliore, quindi sicuramente per una squadra da, da playoff. Non credo che vada a cercarsi altri tipi di squadre. Allora, quindi, che tu... quindi secondo me si riducono a due o tre nomi alla fine, perché sembra che in lotta seria ci siano gli Sharks e i Rangers a questo punto, dagli ultimi rumors che ho letto. Le due squadre più interessate sono proprio loro non so se te lo vede bene a Toronto ma io, io anche no
3: eh, to, come dicevo prima cioè, ovvio si vedrebbe sempre bene a Toronto Rick Nash però i sì, tifosi per... lo vedrebbero bene esatto però poi mh, non, non è certo quello che serve in questo momento alla squadra insomma.
1: quindi secondo te se e dove andrà?
3: Eh, onestamente non riesco a sbilanciarmi però sicuramente in una, della, in una squadra che possa offrirgli immediatamente molte più possibilità di vittoria finale, di, quanti, nome. Di, di quello che possiamo.
0: Sbilanciati, Hobbit! Sbilanciati! Tento non cadere dalla sedia, però, eh.
3: <ride> boh, toh. Mm, New Jersey. Questo so cosa proprio. si andrebbe a fare? Squa
0: sparato, la. Questa è la bomba di Hobbit della settima puntata di Hockey
1: Night in Cividale.
3: Ah, bisogna vedere anche chi può permetterselo, perché non è che sia...
1: Esattamente. A parte quello, secondo me invece non andrà da nessuna parte. Faccio controcorrente. Secondo me resterà lì a Columbus almeno fino a fine stagione, poi dopo... Vedrà e magari con o al draft o comunque nell'off season. Se mai si muoverà e deciderà male con calma. Questa è la mia opinione da estremo profano. In sostanza, se Nash non si muove e non si sa dove, quali sono allora i nomi caldi? Non so, fatemene qualcuno voi perché anche Rutu. Ruto ha appena,
0: nostro... appena firmato per Caroline, ha esteso il contratto a quattro anni, quindi anche lui è fuori da, dal giro. Non Altri saprei, fatti? io di, di giocatori caldi ne avrei un paio, perché un po' di rumore su Colorado che ho letto eh, si, si appresterebbero a tre dare uno tra, tra Stastny e Duchenne. Non credo che Duchenne si possa muovere da, da Colorado, perché hanno puntato molto su di lui, ma Beh, non, non sottovaluterei che Stastny lasci, lasci Denver.
1: Tu lo faresti?
0: Per come sta giocando quest'anno, sì. Sì, perché poi siamo, siamo, mi do del noi, ma Colorado ha due buoni centri, giovanissimi come O'Reilly e Duchenne. E purtroppo Stastny sta, sta perdendo un sacco di... Di posto, di posto in squadra, di minuti sul ghiaccio.
3: Stasny invece è uno che prenderei volentieri a Toronto.
0: Eh, Stasny è uno che prenderò volentieri in tante squadre, anche lui. e, e quello, Questo potrebbe essere il colpo di mercato di Colorado, però non, non riesco a capire chi possano prendere in cambio di, di Stasny, perché sì, non è che puoi prenderti un Brandon Seagal per, per Stasny. Quindi ci dovrebbe, esserci, dovrebbe esserci un altro nome forte dietro e non me ne viene in mente neanche uno.
1: Oh, Lo vedo un po' improbabile. Comunque altri nomi che si sono fatti, e ve li sparo lì, vediamo in rapida successione. Si è parlato di Selan. Sì. No.
2: <ride> sì, ho sentito Io dire il
0: nome, e dico. voi di 40 anni dove vuoi che vada? Se va va per una prima, una seconda scelta, sì o no, non credo che vada in cambio di giocatori un Selan in giro per altre squadre. Ah,
3: soprattutto
1: vai in giro per altre squadre?
3: No, S- e soprattutto sì, appunto bisogna vedere, che, bisogna che qualcuno decida di fare una... di puntare tutto su quest'anno.
0: Beh, ho letto che ti trovi interessata effettivamente
1: a Selan. Però non so, comunque Ma... se continua a giocare solo... Su... Se gioca in quella squadra con i dax. Sì, ma... vedo un
0: dura. che voleva ...era stare sul ghiaccio finché c'è ancora scotch. <ride> quando finisce lo scotch che non riesce più a tenere i pezzi... ...delle ginocchia e delle caviglie insieme, è finito.
1: Tu lo stai sottovalutando solo perché ha 150 anni? Dei Dax, in tempi in cui erano più in crisi di quanto siano adesso... ...si parlava anche di Ryan, che potrebbe andare via... cioè. Sacrificare uno dei tre pezzi grossi. Voi l'avete fattibile come cosa?
3: Eh, anche qui però per Ryan bisognerebbe portare un ritorno no. non piccolo:
1: no, chiaro, di cedere giovani prospetti per sperare di, avere un, di arrivare in fondo quest'anno.
3: Poi, dopo, poi Ryan che contratto ha?
1: Adesso ci chiedi un po' troppo. <ride> Ryan ha un contratto di un altro anno. Ah, <ride> Cosa gli dici? Perché io sono informato.
3: Quindi aspetta. scadenza 2013. Sì, Poi
1: mm. oh, non lo so. Eh, aspetta, è arrivato un tweet da Monica da Vede Lago che dice state parlando così di bombe di mercato. Cosa ne dite di questo Gomez? che dopo un anno e rotti si è finalmente sbloccato, ha fatto gol, potrebbe essere una pedina importante. Per varie sì. spalle, aggiungo io. Adama. Adama, questo è un buon commento,
3: lo teniamo qui. che
1: Dick
0: ha avuto quella di fare una partita adama, però Gomez lo lascerei lì dov'è.
1: Bene, abbiamo anche qualcuno quindi che prende seriamente certi tweet e invitiamo... No, perché poi è successo, e qui apro una piccola parentesi, che su Twitter molti confondono il nostro tag HNC con altri tag fasulli, non so... Okay. Sì,
0: qua, qua dobbiamo, dobbiamo fare una precisazione, gira un fake del nostro tag HNC di un certo OK Night in Canada, Finito. per cui state attenti, vedete di di beccare i commentatori giusti e gli esperti giusti che, che siamo quelli di noi, siamo noi ovviamente
1: Specifica perché sennò non è assolutamente chiaro Ma quindi se dovete
0: twittare hnc come tag C Marchiol per vic catchlex per catch non vi dico lo spelling perché sennò stiamo qua fin domani e purgatorium79 se volete parlare col sabba che tra l'altro mi ha appena twittato che la macchina ha montato sei paia di catene nelle ruote anteriori e sta cercando di arrivare.
1: Se aveva la paletta di Hobbit sarebbe già qui. Comunque, torniamo bomba sulla deadline sui giocatori che potrebbero cambiare casa prima di lunedì. Un altro nome che si vocifera sempre in questi casi, già da un paio d'anni in verità, è Emsky, di Edmonton. Secondo oh. voi... È uno che può muoversi, al di là del fatto che possa muoversi fisicamente.
0: <ride> sì, giocatore che può tranquillamente lasciare Edmonton, visto l'abbondanza di giovani talenti che ha la squadra.
3: Hobbit, che ci dici? Sì, Emsky lo vedo fuori da Edmonton abbastanza in fretta, onestamente. Eh, cercheranno di valorizzarlo in qualche modo prima di perderlo. Eh senza ottenerne nulla, penso che sia uno dei principali candidati a partire entro lunedì.
1: Per per il resto non vedo altri grossi nomi, almeno non so se a voi vengono in mente. Assolutamente no, per saperlo dobbiamo
0: per forza aspettare lunedì, aspettare la deadline e quindi dare appuntamento ai nostri spettatori alla prossima puntata che sarà succosa, piena di tutto quello che è successo. Ah, Soprattutto nel...
1: non sappiamo però quando sarà.
0: No, no, beh, quello no. Quello dove dovete cercare voi gli orari di trasmissione di Hockey Night in Cividale. Quindi, cosa dire? Salutiamo il buon Hobbit, ospite gratissimo di, di questa giornata. A meno che non si vuole rimanere seduto qui sulla nostra sedia di Vimini, che tra l'altro, cazzo, togligli. Hai visto che ha fatto il furto? Togli il cuscino che ha messo sotto il sedere. Ma raccom-
3: perché? Cioè, raccom- se stava comodo! No, no, no,
0: la sedia in vimini va vissuta fino in fondo.
3: È eh, in vimini e io che sono di rimini ci metto il cuscino. cioè...
0: E su questa battuta vado a prendermi un bruletto.
1: <ride> oggi mi sento particolarmente magnanimo, Hobbit, prendi pure un bruletto, Prof. Vic.
3: Bentornati di nuovo a Oke okay Night in Sividale, è il momento della consueta rubrica Diamo i numeri per il quale diamo ora la linea. Ah, niente, a... Aspetta, mi niente, niente, farlo. io sì, non no. posso bere un ruolo.
1: Sì. vado un attimo in bagno, Dai, non posso neanche fidarmi. Allora. Eh, io stavo bevendo.
3: Scusa, allora. Ma insomma, eh, mi sembrava di poter fare... No,
1: adesso qui uno ti invita, ti dà ospitalità in terra semistraniera e tu ti approfitti così
3: sì, ma altro, guardatemi così sono così di... minacciosi
1: abbiamo deciso non la faremo adesso abbiamo deciso così no, mi dispiace ma... torna quando vuoi però... però adesso puoi
0: salutare tutti e andare verso casa
3: va bene ciao ciao a tutti ciao spero di andare via vivo perché questi qui mi guardano malissimo no, eh. ciao a tutti buona serata ciao
2: ciao Hobbit. Permesso? Permesso?
0: Era... È arrivato il sabba, ah. sarà contenta
2: Fiorellina Bogliosa sono... Aveva scusate, intanto... intanto che entravo ho trovato la porta aperta E, e uno che stava uscendo con una sedia di vimini in un braccio e, e la rubrica Diamo i numeri nell'altra mano Ma cosa è successo? Cosa mi sono perso? Ma lascia stare, c'è gente, gentaccia che gira Gentaccia che viene ospita
0: le trasmissioni e si porta via souvenir
1: Ah, dobbiamo andare a comprare un'altra serie di vimini, e mi è arrivato qui un tweet: Sean Avery ci scrive grazie di tutto e ha postato il tag Free Hobbit. E, vabbè, già, ha già fatto il giro del mondo questa notizia, però vabbè, l'ospitalità è quel che è qui, quindi
0: se... ragazzi. Andiamo avanti. Eh, ovviamente, saltiamo e diamo i numeri.
2: Se mi permettete, partirei con la rubrica dei, dei video. Quella di cui solo tu sai il nome e che tanto vale che ve lo dico che ve lo dimenticate sempre. Ma ehm, se mi permettete, o stavate dicendo qualcosa a voi.
1: No, vabbè, tanto ormai stasera ognuno fa quello che
2: vuole, ognuno è padrone, annuncia. Fai. E... Beh, allora ehm, la rubrica, se non ricordo male, si chiama Beccati questa. <ride> se non lo sei. Tu, <ride> me, la segno, me la segno perché se no mi dimentico anch'io e mostrerà, mostrerà descriverà i, i, le tre azioni più degne di nota secondo il sabba dell'ultimo, dell'ultimo periodo e stasera mi dedicherò a due mh, save due, mh, o parate che si voglia anche se save eh, dà, più, mh, dà più senso di salvezza al limite e su un gol che ecco, è caduto anche un pezzo di, di computer Allora, intanto ehm, partirei dal gol. Il gol di Rutu di Carolina contro Anaim a a Anaim. Rutu lanciato verso porta, tira, il disco viene rimbalzato ehm, sul portiere, Rutu in ginocchio torna a tirare, il disco torna a rimbalzare e lui con un colpo di di baseball, tra virgolette, della stecca, riesce a infilarlo alle spalle del portiere un gol sì che da, da descrivere non è che sia granché però vi consiglio di andare a vedervelo quanto prima su youtube o su nhl.com o su dove vi pare andate a vederlo po-
0: well- oppure venite okay. negli studi di hockey night in Cividale e ve lo beccate sul nostro gigantesco mega schermo da 80 pollici in alta
2: sì. o twittateci vi manderemo un dvd basta che ve lo vedete se volete se no ho un paziente seconda azione su- seconda azione ehm Secondo le due salvezze sono tre due di Columbus. La prima è eh, di Mason, il portiere, che eh, fuori equilibrio davanti alla porta riesce a fare un colpo di, di, di H sul piazzo, su, rotando sul fianco e col con guantone tira via il, il disco dalla, dalla linea di porta un millimetro prima che venga dichiarato gol. Veramente una, una prodezza atletica degna di, di nota. Peccato Mentre, che queste prodezze alla sua squadra non è che servano tanto. Vabbè, però sì, sì, se i risultati sono quello che sono, si ricorda le singole azioni e non, eh, e non, il, eh, non i risultati della squadra in generale. Sembra quasi Mentre, una tattica pianificata per Columbus. Lo scambiano per Di Pietro? bella farsa sarebbe, sì sì. Allora e... però no, <ride> perché insomma...
0: Credo che incida in parecchio che... sul cap
2: della squadra. Sì, eh, potrebbero mettere un cadavere a posto di, di Pietro che sicuro giocherebbe di più. Mentre...
1: Da Di Pietro. Vabbè,
2: dimmi, dimmi scusa. No, dicevo tutto questo asteo verso
1: il buon Di Pietro. Ha ragione. No, non, no? Più che altro non, non, non capiamo noi
2: il tuo amore verso Di Pietro. Eh, esatto. Anzi, comincio a preoccuparmi. Eh, eh, tu non preoccuparti. Comunque vabbè, andiamo avanti <ride> che poi... <ride> sì, sì, beh, per carità... dicevo l'altra azione è sempre una di di Mason di di Columbus il portiere Mason viene battuto e il disco sta scivolando verso verso la linea di porta quando sinceramente mi sono anche dimenticato il nome del giocatore, mi pare il o qualcosa del genere la ferma con la stecca sulla porta, quindi in questo caso non una salvezza da parte del portiere, ma una salvezza da parte del difensore che eh, limita i danni alla porta di Columbus e basta Direi che per oggi ho dato...
0: Quindi non <ride> ci hai citato il, il gol della
1: settimana. Eh no, infatti, questa è una sorpresa che facciamo a sabato e, e quindi te la fate... facciamo
2: raccontare da cazzo Mi fate le scarpe, come si suol dire.
1: No, ci ho messo tutta la settimana per scegliere il gol più bello. Ed è... Poi ieri sera ho avuto l'illuminazione mentre guardavo Ottawa Washington e eh, Parlo ovviamente, ovviamente. del gol di Perrault. Vi riscrivo un attimo l'azione, il giocatore di Washington se ne va sulla destra, si ferma, tira, il disco viene deviato, però passeggiava lì per sbaglio, comando una sigaretta, il disco lo colpisce in pieno volto e finisce in porta con Anderson che non se l'aspettava effettivamente però è eh, per ma il poi è sentito un dolore lancinante è <ride> venuto praticamente sul cazzo
2: è risultato di, di lingua <ride> la lingua è rimasta il risultato un... ma di un riso amaro sembrazioni
1: Occhio oh, professionistico
2: dovrò eh. andare a vederlo assolutamente tra l'altro anche a me è arrivato un disco in faccia mercoledì ma non ho, non ho né il risultato né segnato in quel caso
1: eh, vabbè, peccato se segnavi ne lo descrivavamo <ride> in trasmissione.
2: No, forse no, ha
1: visto la... YouTube.
2: forse per, però ha visto l'azione e ha detto aspetta va e, e mi ha copiato quindi dovrei chiedergli i diritti del, del disco in faccia. Sarebbe anche giusto infatti sì. mentre cadeva
1: gridava sabba e poi non si è capito perché ha perso tutti i denti probabilmente. <ride>
0: Scusate, scusate, è appena arrivato un tweet da Marina di Pietraligure e ci scrive, è indirizzato a Sabba e scrive che fine ha fatto la rubrica di Gretzky
2: Beh, cara Marina, intanto mi fa piacere che ci saluti, che sei una così attenta ascoltatrice che intervieni però calmati perché la rubrica di Gretzky chiude la, la puntata, quindi prima della chiusura ci arriveremo, anzi, visto che fai pressioni, potremmo parlare anche adesso no? Cosa ne visto anche Or- che è la chiusura del programma questa perfetto allora eh, capita a far ruolo. la rubrica di Gretti erano rimasti l'altra allora, volta? non so intanto dovevamo ricordarci il nome che avevamo dato alla rubrica credo le 99 cose che dovresti sapere di Gretti ma non, non, non ci metterei la mano sul fuoco sinceramente non, non depone tanto a mio favore il fatto sì. di non ricordare il del nome delle mie rubriche, va così oggi No, allora, Pensavo
0: che <ride> Allora, ovviamente, ovviamente tagliamo per, per risparmiarvi dieci minuti di risate, t- torniamo a parlare di cose serie, di cose come
2: Gretzky. Non c'è niente di più serio di Gretzky nell'hockey. Riprendiamo più o meno il filo do- dove l'avevamo lasciato stima- la puntata scorsa e sulla casacca di-, di Gretzky. Il numero 99, da lui indossato e da tutti ritirato mh, come segno di onore nei suoi confronti. Il numero 99 che lui inizialmente non voleva da, da ragazzino ma in quanto desiderava il, il numero 9 del suo idolo infanzia. Eh, Anche direi del idolo di infanzia di tanti appassionati, eh, Gordiao, eh, che aveva il numero 9, solamente che nella squadra in cui giocava i Greyhounds, il numero 9 era già stato fregato da un certo Brian Gualatti, di chiare origini nordamericane, eh, comunque il suo coach allora gli ha suggerito di, mm, di mettersi sulla casacca 99, e grazie a accettato e da lì è nata la storia della casacca. e e quindi soprattutto da ragazzino aveva un fisico abbastanza gracilino e quindi le le casacche da hockey che sono abbastanza larghe e grandi sia per protezione sia per eh, tradizione gli stava larga e quindi suo padre gli ha consigliato di per giocare meglio e non essere impacciato dalla dalla casacca di infilarsi la parte destra dentro i pantaloni da qui se fate caso se non ci avete mai fatto caso fatecelo adesso vedrete che lui per tutta la sua carriera aveva tenuto la parte destra della casacca infilata nei, nei pantaloni mentre il resto della casacca era indossato normalmente e direi che da dire altro sulla casacca di, Jess, di, di, Jesse, di, di Gretzky si potrebbe parlare solo della sua marca di ammorbidente quindi anche per oggi chiudo con queste due interessantissime chicche ah,
1: quindi niente, vi rimandiamo alla prossima puntata per l'ammorbidente
0: e, eh. e per le 96 cose che rimangono da sapere su
1: Gretzky, allora, ma e non si mettere
0: la mano sul fuoco,
1: c'è la morbidente poi c'è la Candeggina, e, insomma, ce ne saranno di cose da sì. dire.
0: Ok, abbiamo chiuso con Gretzky, e direi che possiamo anche chiudere con la trasmissione.
1: Aspetta, aspetta scusa, Christian, ti interrompo. È arrivato forse l'ultimo tweet della serata da un certo M. perro, questo è il nome dell'account. Il messaggio è semplice, dice
2: Sabba that was for you e qui è Beh, oh, so. grazie, grazie, grazie caro. E continua a seguirci e a farti così partecipe delle nostre trasmissioni. E con questo direi che potremmo chiudere col sorriso mh, definitivamente, no? Cosa ne pensate?
0: Direi che Ok Night in Cividale può salutare tutti voi. Buonasera a tutti o buongiorno a seconda del fuso orario da cui ci state ascoltando. E...
1: Ci vediamo alla prossima puntata. Che s- dovete scoprirla quando è. Beh, lo saprete forse un giorno. Intanto, sigla. Eh, ciao. Ciao ciao, mandi!